0: Hola, soy Tamara Chubarovsky y llevo más de 20 años atendiendo a niños e impartiendo cursos para maestros y familias sobre desarrollo infantil, lenguaje, comunicación y aprendizaje. Mis rimas con movimientos se utilizan en escuelas y hogares hispanohablantes de todo el mundo. Cada martes te invito a Un Mate con Tamara, un podcast en el que de forma coloquial hablamos sobre educación, crianza, aprendizaje, lenguaje y comunicación, entre otros temas. Prepara tu mate, café o té y empezamos. Hola, hoy sigo con la serie de episodios relacionados con estrategias para afianzar el aprendizaje, para que el aprendizaje realmente se quede impregnado en la memoria. En otros episodios te he hablado de la importancia de la emoción, y de la importancia de la imagen como dos factores fundamentales que nos ayudan a que se impregne eh, la experiencia en el recuerdo. Y un tercer elemento fundamental es el movimiento, involucrar al máximo el cuerpo y los sentidos. Vemos que en el fondo cualquier recuerdo vivo que tengamos de una experiencia, de haber ido al río o cualquier cosa, tiene imagen, emoción y muchos sentidos. Y, Cualquiera coincidirá en que siempre que es una experiencia que hemos vivido en primera persona es mucho más fácil que recordar que algo que hemos leído. Por eso, en cualquier aprendizaje, ya sea enseñar las letras, los números eh, u otros contenidos académicos, debemos intentar que estén presentes también estos elementos porque vemos que son la clave de que el aprendizaje sea significativo. Seguro coincides en que Lees una receta por internet y no te es fácil recordarla. Sin embargo, si llevas a cabo esa receta, si haces ese pastel, si luego te lo comes, se te queda impregnado. Incluso, contarle la receta a otra persona también contribuye al recuerdo. ¿Por qué? Porque en el fondo el lenguaje también es movimiento, también activa una barbaridad, una gran cantidad de estímulos y sentidos. La audición también está muy presente y todo esto hace que, Incluso el verbalizar los aprendizajes también forme parte de este involucrar el cuerpo y el movimiento. Creo que en este momento más que nunca debemos hacernos esta pregunta. ¿Cómo ampliar al máximo? ¿Cómo involucrar al máximo los sentidos y el movimiento a la hora de eh, afianzar o de, de compartir con nuestros alumnos aprendizajes? La tendencia ahora mismo es al revés. Va a menos Incluso en este momento concreto, dado por la situación del confinamiento, vemos que cada vez han salido más aplicaciones que eh, evidentemente las aplicaciones en sí mismas tienen mucho movimiento y mucho color y generan mucho estímulo exterior para los niños, pero los niños como tal se va reduciendo al máximo su experiencia hasta el punto de reducirse a apretar un botón con el índice. Es decir, que a más estímulo externo de este tipo, menos implicación interna y lo que necesitamos es mover lo interno, no lo externo. Es decir, moverse uno mismo, uno mismo sentir y tener las diferentes experiencias. Vamos al ejemplo de las letras. Efectivamente, es mejor escribir a mano que teclear, porque cuando escribimos a mano se implican muchos más procesos motrices y se queda mucho más impregnado el contenido y también el propio proceso de la escritura. Sin embargo, cuando los niños empiezan a aprender a escribir, escribir pequeñito y directamente ir a eso es demasiado poco, es muy poco estímulo. Necesitan de movimientos mucho más grandes y también de implicar más sentidos. Por ejemplo, ¿qué vendría bien para implicar o ejemplos de implicar más el cuerpo y los sentidos en, en el aprendizaje de la escritura? Pues andar el trayecto de las letras en el patio, escribir en el aire con todo el brazo, grande, las letras, escribir en el aire con el dedo, igual las letras más pequeñas, una palabra entera, en la arena, escribirlas en el barro, modelar las letras, formar entre los compañeros las formas de las letras y también sentirlas, por ejemplo, en la espalda, escribir palabras o letras en la espalda y tener que adivinar. Todo esto es muy rico porque implica además del cuerpo los sentidos eh, y vemos que además se implican emociones, todo esto se traduce a imágenes y esto significa también, por supuesto, que muchas más áreas cerebrales se implican y muchas más conexiones neuronales y todo esto hace que el aprendizaje sea mucho más profundo. El movimiento por un lado es fundamental para afianzar cualquier aprendizaje nuevo, que es lo que traté de ilustrarte con el ejemplo de las letras, y también es fundamental, vamos, imprescindible, para optimizar procesos mentales. Por ejemplo, cuando yo estoy cansada en el ordenador, preparando una clase, preparando una conferencia, me siento saturada, que ya no me vienen pensamientos nuevos ni interesantes, ¿qué hago? ¿Sigo intentándolo? No. Hago una pausa, salgo a caminar, por ejemplo. Cuando salgo a caminar, el solo movimiento contralateral de las piernas con los brazos hace que ya el cerebro empiece a funcionar mejor. Ya vemos que hay una activación interhemisférica de ambos hemisferios. También hay una oxigenación mayor del cerebro, más irrigación de la sangre y todo esto hace que empiece a funcionar mejor. Ya mientras camino, empiezo a tener nuevas ideas. Además, algo fundamental, me quito estrés y tensión. Y vemos que el estrés, justamente, y la atención, son inhibidores del aprendizaje, bloquean la capacidad mental. Es decir, que también fundamental es poder ver me metodologías, maneras de relajarnos y volver a sentir bienestar. Esto podremos llamarlo una pausa dinámica. Por eso también es tan importante que los niños tengan su recreo en la escuela, que en casa salgan al parque y tengan estos recreos mentales, estas pausas mentales donde realmente vemos que va a ayudar a regenerar todos los procesos. Y si no podemos salir fuera o no podemos salir fuera lo suficiente, sobre todo en este momento tan concreto del confinamiento, que el poder salir, todo lo que los niños necesitar, necesita, necesitan está limitado, pero también en la escuela muchas veces, en las aulas, es limitada la posibilidad de salir en cualquier momento al patio, vemos la posibilidad de hacer pequeñas pausas dinámicas a través de las rimas con movimiento. Dos minutos de rima con movimiento. Haz una puesta a punto neurológica y emocional increíble, porque justamente la combinación de movimientos y lenguaje, además, combinado con procesos rítmicos, o sea que siempre el movimiento es rítmico, genera un rechete increíble se activan muchísimas áreas cerebrales y a la vez eh, genera otra vez bienestar, es decir, quita tensión, quita estrés y otra vez podemos, los niños pueden estar en una actitud, en una aptitud para eh, más dispuestos al aprendizaje. Hay ciertos movimientos concretos de los dedos que ayudan a focalizar luego la atención, eh, saltos en el propio sitio, balanceos, es decir, una serie de eh, estrategias que están incorporadas en las rimas y ayudan a optimizar todos los procesos de aprendizaje. Bien, por un lado, el movimiento prepara para el aprendizaje, prepara el cerebro para que aprenda mejor, prepara las condiciones. Por otro lado, el movimiento hace ese rechet esa pausa dinámica que es como cuando el ordenador está atascado y nos dicen apaga y vuelve a iniciar. Vemos que debería estar siempre presente como esa posibilidad de refrescarnos y volver a conectar con estas capacidades mentales a través del movimiento que nos ayuda tanto a nivel cognitivo a mejorar como a ciertos niveles de ansiedad emocional, aplacarlos, aplacarlos volver a un estado de mayor tranquilidad y foco, que es lo que necesitamos para poder aprender. Y como tercer aspecto, vemos que el movimiento debe estar presente o debería estar presente en cualquier proceso de aprendizaje nuevo, como el que antes te he mencionado de la lectoescritura, para permitir que este aprendizaje sea más profundo, sea más significativo. Se trata de, en vez de <coughs> repetir y repetir y repetir de manera mecánica durante años, siempre lo mismo, de manera aburrida y tediosa, crear experiencias completas que realmente se queden impregnadas en la memoria y no tengamos que recurrir a esta repetición mecánica. Que podamos utilizar metodologías que realmente los niños tengan una experiencia alegre, llena de motivación. En el curso de lectoescritura, a través de rimas y cuentos justamente me centro en este aspecto de rimas con movimiento más otros muchos recursos y dinámicas que ayudan a que este proceso de enseñar las letras sea una, toda una experiencia, una experiencia viva, agradable, bonita y que se quede impregnada en la memoria. Y a su vez, en general, todas mis rimas apoyan tanto este proceso que te dije de preparación al aprendizaje de puesta a punto del cerebro, como para estas pequeñas pausas dinámicas tan necesarias en estos momentos. Hasta la próxima, nos vemos. Ay, ah, por cierto, llévalo a la práctica. Lleva a la práctica lo que te he comentado de las rimas con movimiento con tus alumnos o con tus hijos, porque solo de escuchar que te lo diga no es suficiente para afianzar el aprendizaje. Así que pruébalo con todo tu cuerpo y los sentidos y verás a través de tu propia experiencia, los resultados. Recuerda suscribirte al podcast para estar al día de todos los episodios. En www.tamarachuberoski.com podrás profundizar con mis artículos, recibirás la rima del mes y muchos más recursos. ¡Hasta el martes que viene!